0: Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, la capitolul 13 și vom citi versetul 57 și 58. Haideți să ne ridicăm în semn de respect. Avem Scriptura acestei zile din Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 57 versetul 58. Dar Iisus le-a zis, Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinței lor. Amin. Toți cei care suntem șoferi, dar și cei care ne însoțiți atunci când conducem mașina, știți că dacă încălcăm reguli de circulație, de fapt, când încălcăm reguli de circulație și suntem opriți, există de multe ori două variante. Una este să primești amendă, care este destul de usturătoare și aduce atingere serioasă bugetului nostru, după care îți primești și de la partenerul de viață ce ai de primit. Pentru că ai făcut ce ai făcut Și este o variantă Să primești amendă și, sigur, puncte Dar este și o variantă Care se numește Avertisment Avertismentul în mod normal Ar avea rolul De a genera în noi Schimbare Schimbarea comportamentului Avertismentul ne este dat ca să genereze în noi schimbare, adică data viitoare să nu mai facem aceeași greșeală. Și atunci când legea permite un avertisment și îl primim, în mod normal ideea ar fi să ne schimbăm și să nu mai repetăm acea greșeală. Dar cumva în mintea noastră, Avertizmentul este doar o formă de a scăpa mai ieftin. În mintea noastră de români și poate că nu numai noi și alții gândesc la fel, avertizmentul, fie el scris sau verbal, este doar o formă în care ne spunem, de data asta am scăpat ieftin, ușor. Și Rar, spre niciodată, acel avertisment produce cu adevărat schimbare, produce transformare. Cumva interpretăm în viața noastră avertismentele nu ca pe o invitație la schimbare, la transformare, ci interpretăm avertismentele ca pe o formă de a scăpa mai ieftin. Așa este? Se întâmplă asta și între noi, dacă, de exemplu, la școală un profesor avertizează clasa cu privire la un comportament um, și le spune dacă mai există atâta gălăgie data viitoare, vă dau test ce spune clasa. Oh, de data asta am scăpat? E ieftin. Dar nu-și schimbă mai deloc spre nimic comportamentul. Este la fel atunci când vorbim cu copiii noștri și au făcut ceva și îi avertizăm că data viitoare va fi altfel. Ce spun ei? Mi-a trecut glonțul pe la ureche, am scăpat ieftin și cumva avertismentul care ar trebui să genereze schimbare, că ăsta e rolul lui, rămâne fără să producă efectul Dorit. De cele mai multe ori, atunci când suntem avertizați, să ușor și mergem înainte cam cum am fost și până atunci. Facem la fel și cu avertizmentele pe care le primim din partea Domnului. Nu ne se întâmplă de multe ori să simțim pe Domnul venind la noi în fel și chip. Și fie că citim o narațiune din Scripturi, fie că citim un psalm, fie că ascultăm o predică, fie că ascultăm o mărturie a cuiva. Și Domnul vine înspre noi într-un limbaj care sună a avertizare. Vine la noi cu un cuvânt în care ne spune clar acest lucru trebuie schimbat în viața ta, acest lucru nu mai poate continua în viața ta. Și de foarte multe ori facem cu avertismentul lui Dumnezeu sau cu avertizmentul mesagerului lui Dumnezeu, cu avertizmentul care vine din partea Scripturii, la fel ce facem cu avertizmentul pe care l-am primit de la agentul de poliție. Îl mototolim, îl aruncăm și suntem aceeași. Evanghelistul Matei este extrem de preocupat de respingerea mesajului a mesagerului, a avertismentelor a chemărilor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Israel și poporului său. Aproape că întreaga evanghelie este construită arătând cum poporul Dumnezeu, Israel, l-a respins pe Mesia încă de la naștere și până la momentul final când l-au pus pe pe cruce. Și a fost respingere colectivă, a fost respingere individuală, a fost respingere din partea oamenilor simpli, a fost din partea oamenilor înălțați. Și pur și simplu, Matei scrie o Evanghelie întreagă în care arată poporului grozavia respingerii tuturor avertismentelor pe care Domnul le-a trimis. În textul pe care l-am citit, Domnul Hristos este acasă la el, în Nazaret. După ce deja a demonstrat că este Mesia în semne și minuni, în vindecări, în predici, în cuvântări care au tins inima unora și au lăsat treci pe cei mai mulți, s-a dus la el acasă, acolo unde ar fi vrut să ajute comunitatea, ar fi vrut să le predice și lor, ar fi vrut să ridice și pe cei cu care a crescut. Și dacă vă uitați la versetul 54, a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Așa că cei ce-l auzeau se mireau și ziceau de unde are el înțelepciunea asta și minunile acestea? nu cumva el fiul templarului, Se puțin nu-i Maria, mama lui, Iacov, Iosif, Simon, Iuda, nu sunt el frații lui, nu sunt aici surorile lui, și găseau masfilele în el o pricină de de potignire. În loc să îl primească pe el și cuvântul, au găsit toate motivele de pe lume să îl respingă. Așa că Iisus, le-a răspuns cu un proverb care se potrivește bine lui Israel, nicăieri nu este prețuit un prolog mai puțin decât în patria și în casa lui. Adică am venit la voi și m-ați respins exact așa cum zice proverbul. Nu mă prețuiți de niciun fel. Am spune noi astăzi, nu mă prețuiți de nicio culoare. Nu există nici cel mai mic grad de acceptare. Din contră, m-ați răspins din adâncul ființei voastre. Numai că atunci când respingi ceea ce Dumnezeu are pentru tine, lucrurile nu rămân în același punct. Oricine care respinge generează efecte. Și dați vă în versetul 58, pentru că poporul, local, patria, cum spune textul de acolo, și din patria lui, din tărâmul lui, pentru că ei l-au respins în felul în care au făcut-o, Domnul a răspuns imediat, pe cale de consecință, am zice în termeni juridici, nici Domnul n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Este un mic semnal, un alt semnal în Matei, că atunci când respingi pe Domnul, pe mesagerul, mesajul lui. Lucrurile nu rămân neutre, ci întotdeauna pe cale de consecință apar efecte. În cazul acesta, ei au rămas în starea lor când ar fi putut să vadă brațul Domnului la lucru între ei. În capitolul următor, acolo unde vreau să mergem, ce face evanghelistul Matei este că focalizează lucrurile de la o comunitate, cum este cea a Nazaretului, la un personaj. Știți, uneori când spunem că poporul a respins, ne ascundem acolo în grămadă aceea în comunitate și lucrurile pot să rămână ușor distante. Israel a respins, Nazaret a respins. Și ușor lucrurile rămân distante. Însă în în capitolul 14, Lucrurile devin foarte personale. Avem de a face cu un individ, avem de face cu o persoană, avem de a face cu un om. Și în timp ce nu suntem lideri de rangul lui, putem face exact aceeași greșeală, putem da dovadă exact de același comportament. Ne spune textul că Irod, care era unul din conducătorii lui Israel, pe o anumită a lui Israel, un arogant și un îngânfat. Un om a cărui viață morală sub orice critică. Un ticălos și un depravat. Unul care și-a lăsat nevasta și a rugat-o pe cumnată să, să facă același lucru și trăiau acum la oaltă, altă într-un incest hidos. La evrei lucrul acesta, dacă citiți levitic, era... Era o chestiune care genera toată reacția poporului. Unul acesta, care zic, trăia în inces, trăia în păcat. Și-a primit porția lui de avertizment, de avertizare, prin nimeni altul decât prin Ioan Botezătorul. Și ținând cont că ne apropiem de, 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 și de această sărbătoare, m-am oprit în textul acesta. Ioan Botezătorul îl vedea pe Irod pentru că partea de uh, lucrare a lui am Botezătorul de foarte multe a fost în zona în care Irod avea palatul de vacanță, palatul de voie bună. Și probabil în călătoriile lor prin cetăți, nu era uș- simplu să era simplu să l recunoști pe Irod, avea căleașca regală, avea uh, convoiul lui, avea oamenii lui. Ioan Botezătorul ne îl avertiza. Și spune textul că îi zicea, mereu la versetul 4, dacă vă uitați, pentru că Ioan îi zicea și cuvântul de acolo este scris într-o formă în care arată că se repeta mereu. N-a fost o singură dată, nu i-a spus o dată, ce îi zicea? Ori de câte ori îl prindea, îi spunea. Și striga în gura mare, știm că îmbătățitorul a fost plin de curaj, știm că n-au lucrat cu mânuși, știm că a spus ce a avut de spus din partea Domnului, ca un proroc adevărat. Și striga în gura mare, probabil era și ea lângă el de multe ori, nu ți este îngăduit să o ai de... de nevastă. Și da, când ea se uita la el, probabil cu o privire întrebătoare, cine ești tu, el spunea, da, da, nu ți este îngăduit să o ai de, de nevastă. Și când iros se uita cu privire furioasă la el, el îi spunea, da, uită-te bine la mine, dar nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Și când iros cruștea din dinți și la amenința, poți să faci și asta? dar nu-ți este îngăduit să o ai de nevastă. Acest era refrenul pe care Irodul îl ori de câte ori trecea în preașma lui Ioan Botezătorul. Acest cuvânt nu-ți este îngăduit sau ai de nevastă, era un avertisment. Nu era doar o informație, ci era un avertisment care trebuia să genereze în Irod ce? Schimbare. Trebuia să trânească în el transformare, o reacție, foarte bun cuvântul. Cu alte cuvinte, ar fi trebuit să o trimită pe uh, Irodiada la casa ei și el să-și vadă de, de viața lui. Ar fi trebuit să corecteze lucrurile acestea. Însă Irod a făcut ce facem noi de cele mai multe ori când ne avertizează Domnul. Dăm din mână și mergem mai departe. Numai că textul acesta este scris să ne arate că nu e așa cum credem noi. Ce se întâmplă când respingi avertizarea divină? Acesta este întrebarea la care textul acesta răspunde. Textul acesta nu este scris doar ca istoric să știm cum a murit Ioan Botezătorul. Textul acesta este scris ca să ne răspundă nouă tuturor tuturora care ne permitem să respingem, să neglijăm, să ignorăm avertismentele. Ce se întâmplă când respingi avertizarea divină? Aceasta este întrebarea la care vreau să răspund. Și o repet încă o dată, ca toți să fim pe aceeași pagină în dimineața aceasta. Ce se întâmplă când respingi avertizarea divină? Uitați-vă, deci se spune că la versetul 3 că Irod l-a prins pe Ioan, l-a legat, l-a încătușat și l-a pus în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său, Filip. Ce face Irod este că în loc să răspundă pozitiv la avertisment, încearcă să închidă gura lui Ioan Botezătorul. Sau, dacă nu poate închide total, măcar să o pună acolo unde nimeni nu mai poate auzi în mod public. Cu siguranță că la presiunea nevestei lui nelegitime, cu siguranță că la presiunea la care a fost expus, inclusiv în domeniul public, omul acesta a zis singurul fel în care pot să, să, să mă scap este să îl închid. Și l-a pus în temniță. Este reacția lui. Chiar mai mult la versetul 5 ne se spune că nu s-a mulțumit doar să îl închidă, ci că a vrut să facă ceva chiar mai mult, să îl omoare. Omoare. Pur și simplu și-a dat seama că chiar și acolo în temniță problema lui, a lui Irod, n-a dispărut pentru că el este acolo, acest proroc este acolo. Influența lui este între gardieni. Ceva nu l-a mulțumit pe Irod, inclusiv cu faptul că l-a închis, așa că și-a dorit să facă ceva mai mult și a doar să observați că atunci când respinge avertismentele lui Dumnezeu, există tendința aceasta să te degradezi ușor, la început respingi și apoi vrei să te scapi cu totul a vrut să lămoare atâta doar că poporul iubea pe Ioan Botezătorul zic și eu, după 400 de ani de tăcere, de perioadă neagră în istorie, un astfel de om stric a fost prețuit de oamenii de rând și Irod nu și-a permis riscul unei revolte evrești așa că nu l-a omorât. Dar, dar, țineți minte, atunci când nu faci ce trebuie făcut cu avertismentele lui Dumnezeu, nici atât lucrurile nu rămân în același loc. Răul nu stagnează. Din contră, dacă nu faci ce trebuie făcut, te degradezi în mod continuu. Și a venit un moment, a venit o ocazie, în care lucrurile au luat-o rău la vale. Este ziua de naștere, una pe care dacă Irod ar fi ascultat de sfatul și de avertizmentul lui Ioan n-ar mai fi ținut-o. Această sărbătoare de la versetul 6 în jos n-ar mai fi fost dacă Irod ar fi luat și ar fi pus la inimă și ar fi acționat, ar fi reacționat la avertizmentul pe care Ioan Botezătorul l-a trăsit din partea lui dacă lucrurile s-ar fi clarificat În inima și în mintea lui Această sărbătoare n-ar fi fost Această zi de onomastică n-ar fi avut loc Erodeala și cu fata ei trebuie să fie plecată de mult din casa lui Dar cum el n-a reacționat N-a răspuns Și știm că A fost o petrecere de zile mari Să nu înțelegeți din asta Că a ne ține onomastica este un lucru greșit A ne ține onomastica acum și-au ținut-o ei Este un lucru greșit Dar în rest, dacă o facem în felul nostru, este un lucru bun. Însă, ce-au făcut ei este că au chemat, spune textul și în alte evanghelii, că au chemat pe toți oficialii. A fost o sărbătoare în care au venit toți oamenii de rang înalt. Irod a vrut să-și arate fala. Irod a vrut să-și arate mărăția. A fost o sărbătoare în care s-a băut mult și în care... Uh, alcoolul a curs și în care depravarea care stăpânea peste viața lui Irod și a coliților lui a fost la ea acasă, fără nicio o preliște. Eu am putezătorul închis. În mijlocul acestor nebunii, Irod își cheamă fica vitregă să danseze. Și sigur este un dans lasciv, provocator. Irod în aburi beție și în altfel de aburi probabil, este încântat de ce a văzut și face o promisiune. Din nou, înconjurat de oamenii lui, știți că sunt așa oameni care plusează câteodată la presiunea altora ca să arate ce buni ce mari z, ce grozavi-s ei. Și Irod, zic, în toată circunstanța aceea, plusează și zice, ce vrei tu, fica mea? Ce vrei tu, aia-ți voi da' Și cum fata încă e o copilă și nu știe cum să folosească prilejul, merge la maică-sa. Care dacă Irod ar fi ascultat, n-ar mai fi trebuit să fie acolo. Dacă Irod ar fi ascultat avertismentul divin, nu se cuvine să fie a ta, ea ar fi trebuit să fie de mult plecată. Dar atunci când nu faci și nu răspuns la, la la avertismentele divine. Ce se întâmplă este că rămâi cu problema care crește din ce în ce mai mult. Și sigur, femeia aceasta, care este ea în sine o, 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 o scorpie, știe ce să ceară. Îi spui lui Rod că vrei capul lui Ioan botezătorul. Ha, este momentul meu, se gândește ea. A strigat de atâtea ori când m-a văzut. M-a omelit de atâtea ori în public cu strigătele și cu predicele lui, cu avertizmentele lui. Acesta este momentul în care mă asigur că este redus la tăcere veșnică. Că unul nu va mai îndrăzni să preia mesajul lui pentru că va ști ce s-a întâmplat cu eu în se va întâmpla și cu el. Și spun încă o dată, dacă ar fi ascultat din prima Ioan Bute- uh, Irod de Ioan femeia aceasta n-ar mai fi avut ocazia să-și învețe fica să facă ce-a făcut. Și este acest moment grotesc în care în ciuda faptului că Irod ar fi vrut să nu facă, spune textul că i-a părut rău, versetul nouă, împăratul s-a întristat. A rămas ceva umanitate în el, s-a întristat. Dar a fost pus în situația în care presiunea erodeadei a cuvântului său, presiunea celor din jur, au înclinat balanța și capul lui a ajuns pe farfurie, pe tavă. Acesta este finalul pe care îl trăiește Irod îl experimentează pentru că n-a ascultat avertismentul divin. Ce se întâmplă atunci când respingi avertizarea divină? Te degradezi făcând greșeli care apoi te urmăresc toată viața. Acesta este răspunsul textului nostru. Atunci când nu ei seamă, atunci când respingi avertizarea divină, te degradezi, cobori, te strici, mergi din rău în mai rău și faci greșeli pe care ajungi să le regreți toată viața. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Irod, care a ajuns să ia capul lui Ioan Botezătorul. lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă aș fi ascultat din prima de avertizmentul primit din partea lui lui Dumnezeu. Dar când nu o faci, lucrurile merg din rău în mai rău până când vine ziua aceea fatidică, când vine clipa aceea, când lucrurile se aranjează în așa fel încât faci greșeala care te urmărește tot restul vieții. Și poate că veți zice, dar de unde știți că vă ne urmărește tot restul vieții? Uitați-vă la versetul 1 și 2 din capitolul 14 pe care le-am scăpat cu bună intenție în citire. În vremea aceea cărmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi acesta este Ioan botezătorul. A din morți și de aceea se fac minuni prin, prin el. spuneți avea dreptate Irod? Nu. Dacă era în Oradea, l-am fi direcționat la un spital din preașma bisericii un pic mai pe o stradă mai încolo. L-am fi direcționat la un control serios, psihic. Ce face Irod aici? este că dovedește cum ceea ce a făcut el cu Ioan Botezătorul a continuat să îl urmărească. I-a tulburat cugetul, i-a încetoșat gândirea, pur și simplu nu putea scăpa de ceea ce a, a făcut. Este aproape delir în explicația lui. Evrei n-au crezut niciodată că dacă cineva învie din morți, are putere să facă minuni. Nu există în crezul iudaic conceptul că cineva învie într-o altă persoană. Astea sunt păgânisme de-a dreptul. Dar ce face Irod este semnul unei conștiințe tulburate, a unui om, folosesc cuvântul, bântuit realmente, de gestul pe care l-a făcut și care i-a marcat viața. De aceea introduce cuvintele acestea Evanghelistul Matei. Nu doar să ne arate că da, atunci când nu asculți, poți să faci un gest oribil și cu asta se termină. Atunci când ignori avertizmentul divin, te degradezi și ajungi în punctul în care faci un gest oribil, în care faci greșeli capitale, dar care te urmăresc întreaga viață. Și asta s-a întâmplat cu Irod. Este ca și atunci când vezi culoarea roșie la semafor. Și în mod normal este un avertizment care îți spune că ar trebui să te oprești. Dacă nu te oprești și zici, am trecut ca prin urechile acului, să mai continui drumul și ajungi la trecere cu cale ferată, mai vezi un roșu, mai auzi semnalul sonor și zici, da, nu se întâmplă nimic, și treci. Și vine trenul și te înorocești pe tine, pe alții. Sunt greșeli care se nasc din faptul că nu ascultăm avertismentele și apoi ducem cu noi lucrurile acestea. Nu mai scăpăm de ele. Ne urmăresc întreaga viață. Ați văzut băieți care circulă cu viteză imensă. Nu, ce facem noi că mai mergem cu un 70 în oraș. Nu? Băieți ăștia care, când apasă pedala, se duc cu 150, cu 180, cu 200, merg serios, caut cu ce. Și le spune lumea, omule, într-o zi o să omori pe cineva. Într-o zi o să distrugi. Într-o zi nu o să mai poți opri așa cum crezi tu că poți opri. Și ei ignoră fiecare avertisment. le mai dă radarul câte o amendă, ignoră fiecare avertisment. Și într-o zi nu se mai poate opri. Și într-o zi face accident și ia viața orva și rămâne el în viață. Ca să experimenteze lecția aceasta și o experimentează mulți, Că atunci când ignori avertismentele, faci greșeli care rămân mai apoi cu tine întreaga viață. Dragii mei, eu Botezătorul care este în atenția noastră în această perioadă a fost un om care a avertizat. Cei care au luat seama și s-au pocăit și au făcut bine lor. Cei care n-au luat seama și au ignorat, au rămas în istorie, asemenea lui Irod, cei care au făcut greșeli, care i-a costat mai apoi toată viața lor. Când vine la noi Domnul și ne avertizează, cum răspundem noi? Știți, uneori avertizmentul poate veni în forma unei predici Poate că uneori nici nu ne dăm seama cum cel care cuvântă cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat, dar Duhul lui Dumnezeu este întotdeauna la lucru. Poate că cel care cuvântă nici nu-și dă seama că ce spune el sună pentru unii din adunare ca o avertizare. Oprește-te din aia, schimbă cealaltă. Dar când Dumnezeu vine la tine cu o avertizare, cum răspunzi? Uneori primim avertizări din partea celor cu care locuim în casa noastră. Uneori soțile noastre înțelepte, care ne văd și ne cunosc, ne spun, dacă nu schimbi aia, lucrurile vor merge în degradare. Și avem varianta să dăm din mână sau să punem la inimă și să ne transformăm. Uneori noi, ca și lideri ai familiei, spunem, dacă nu schimbăm aia în casa noastră, Tragem acel semnal de alarmă și avertizăm dacă nu schimbăm lucrurile în viața noastră. Ne degradăm și ajungem să facem greșeli care ne vor urmări toată viața. Uneori cineva scump, ție, matur în Domnul care a avut un moment de, de lumină și te-a văzut și te-a priceput, a citit printre rânduri, îți spune... Deci trage cel semnal de alarmă. Am văzut lucrurile în viața ta. Dacă nu-l corectezi, o să te duci în, în jos. Dacă nu-ți corectezi disciplina vieții și nu-i devii un om disciplinat în rugăciune, în post, în scripturi, dacă nu ești un om chivernisit în finanțe, dacă nu ești un om atent cu timpul tău, dacă nu ești atent în relațiile tale, dacă nu ești atent cu toate celelalte lucruri, te duci în jos, o să faci greșeli pe care le vei regreta toată viața ta. Îți vei turbura conștiința într-un fel în care nu o să mai știi ce vorbești. Când se întâmplă să fim avertizați, cum răspundem? Textul nostru aici este o tragedie. Cineva a respins avertizarea și a făcut greșeli care l-au urmărit toată viața. De obicei, când în text avem o tragedie, cititorul este chemat, este îndemnat să nu repete nebunia lui din text. Atunci când în text avem greșeli și tragedii, ele nu sunt puse acolo ca să le copiem, ci ca să le evităm. De aceea, Într-o zi ca și aceasta, când am stat și la masa Domnului și am sărbătorit că suntem copiii lui, într-o zi în care eu am și lucrarea lui este în atenția noastră, lecția care trebuie să rămână cu noi este: nu ignora avertismentul Divin. Nu ignora avertismentul Divin. Sau, dacă vreți, mai așa în felul nostru. Când Dumnezeu te avertizează, nu da din mână. Când Dumnezeu te avertizează, nu da din mână. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi pe toți. Amin? Hate să închiem cu rugăciune. Cum ar fi în câteva rugăciuni cu vocetare? Să mulțumim Domnului pentru momente în care ne-a avertizat și ne-am oprit și ne-a salvat Domnul drumul de la greșeli catastrofale. Cum ar fi să rugăm pe Domnul să ne dea o inimă deschisă, o minte care atunci când primește semnalul de avertisment, când primește alerta divină, răspunde pozitiv. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să ne rugăm pentru noi. Mulțumim pentru momente în care am fost avertizați și am ascultat rugându-l Domnului să ne dea o inimă total diferită de celor din Nazaret și de acelora, de acelui de inima diferită de a lui Iro. Haideți să ne rugăm. Domnul.